0: Сейчас подышу. <смех> Перерыв на <смех> подышать, да. То эта книга должна была выйти в СТ в серии Мастера. Чё?
1: <смех> <Фигензация>. <смех>
0: мастера.
1: мастера. Магического реализма я Ты хотела сказать. Ты что-то уже сказать. помешалась. Такая, я не люблю эту серию, она плохая. Мастера <смех> везде, мастера. <смех> Давайте продвинем их еще раз. Я
0: же недостаточно <смех> про них рассказала в подкасте.
1: Да. <смех> 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 Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Hats
0: и моего ведущие Игорь и Маша.
1: Пятый сезон мы решили завершить выпуском про одиночные фэнтезийные книги. Очень редко, когда нам удается почитать что-то одиночное, да еще и, возможно, хорошее, потому что фэнтези, как правило, пишут объемные на несколько книг. Мне кажется, это еще пошло с Толкина. Он написал одну гигантскую книжку и разделил ее на три. И вот пошли у нас, значит, каноничные циклы фэнтезийные. Обычно авторы реально очень многословны в своих э, произведениях, фэнтезийных. И очень редко, когда можно увидеть одиночную книжку, и опять же таки, повторюсь, еще и, возможно, хорошую.
0: С одной стороны, это понятно, потому что. Во-первых, когда авторы придумывают свой фантазийный мир, они стараются, когда стараются, точнее, сделать это хорошо, интересно, детально, mm-hmm. подробно и так далее, и, разумеется, во-первых, обидно <laughs> не использовать такой мир более чем в одной книге, то есть попользоваться им совсем чуть-чуть и не показать при этом какие-то еще места в нем, отсветить только ограниченные территории, ограниченные конфликты, а явно задел был на большее. Поэтому, разумеется, mm-hmm. понятно, почему им хочется продолжить эту Вселенную, потому что они ее и любят, раз они сами ее создали, так детально, бережно и потому что раз они уже ее создали такой какая она есть большую детальную кучу предысторий с географическими какими-то нюансами с магическими нюансами что тоже важно то есть полноценный фэнтезийный мир может более работать чем более чем на одну книгу угу. и это понимаем с другой стороны это также еще объясняется продажами в чем-то потому что можно с одной стороны списать это на то что вот у нас допустим рынок до сих пор очень привык к серийности и считается что серийные авторы продаются лучше чем их коллеги которые которые пишут разноплановые одиночки всякие. Mm-hmm. То есть читатель охотнее пойдет за одной какой-то серии, которую он уже знает, и оформление, которое он знает, чем будет покупать спонтанно что-то новое на полках. Но при этом это работает так и в мире в целом, что... Авторы пишут циклы, потому что первую книгу покупают, значит вторую про этих же героев тоже, скорее всего, купит, если про нее много написали. То есть это и маркетинговая такая составляющая, бизнес-составляющая какая-то денежная, угу. и в то же время это и, мне кажется, творческая составляющая, потому что, ну, действительно, когда ты придумал какую-то большую классную идею, и можешь ее. развивать, не растягивать, что важно, а именно развивать в дальнейшем, показывать какую-то свою историю. Понятно, что в один объем, объем одной книги, допустим, Джордж Мартин явно не мог уложиться, поэтому у него вот столько, сколько имеется. Есть у этого свои нюансы, конечно, и нам с Игорем, если честно, немножко надоело, что мы постоянно покупаем циклы и подолгу очень ждем их продолжения. Например, скоро, сделаю такой маленький спойлер, мы будем читать третью часть «Короны тьмы», вторую часть мы читали год назад. Если вы думаете, я, что мы ну, детально все помним... Я два года
1: назад читал первую, поэтому...
0: <сих> <сих> да, то вы ошибаетесь. Мы не помним все, что было, и, ну, по идее, история должна заходить не то, что одним глотком, но так более-менее подряд, чтобы вы всегда оставались в конве этой истории, чтобы вы всегда чувствовали атмосферу, чтобы вы были а, на одном эмоциональном и умственном каком-то фоне с автором, а сейчас мы, возможно, либо мы уже не там, не дай бог, либо mm-hmm. она уже не там, либо что-то там еще. плюс время тоже наложилось, короче, нюансов с этим много. И это также сказывается еще и на наших полках, на наших средствах, <laughs> скажем mm-hmm. так, поэтому, ну, невыгодно, если честно, особо покупать циклы, которые ты дочитаешь бог знает когда. Одна история может растянуться на 5, не дай бог, лет Поэтому мы решили, что нам просто необходимо поискать какие-то одиночные книги Которые мы могли бы посоветовать для чтения вам, чтобы вы могли с ними ознакомиться Ну и получить, конечно же, также рекомендации от вас Потому что одиночек сейчас все равно катастрофически мало по сравнению с циклами, с сериями Но все равно такие на наших полках с Игорем нашлись
1: я очень уважаю авторов, которые оценивают себя трезво и понимают, что, возможно, не смогут написать там две книги в этом сеттинге, в этом мире, и пишут одну, потому что очень редко, когда они могут остановиться, и иногда книги получаются, ну, правда, растянутыми и не очень, то, что можно было уложить в одну, они делают из них две или три даже, и это очень плохо, по моим ощущениям, потому что они, правда, выходят очень долго, и я сейчас стараюсь смотреть на циклы, которые уже выше, либо совсем скоро выйдут продолжения, и финалы, и поэтому, по крайней мере, стараюсь браться за циклы уже завершенные. Первой книгой я хочу назвать как раз-таки ту, которую, как мне кажется, можно м- назвать каноном в плане посоветовать писателям некоторым не раздваивать одну книгу на две или на три, если у вас мало идей и вы не знаете, что делать с миром. Это Маргарет Роджерсон, ее книга Магия шипов. Я помню, слышал не очень хорошие отзывы от Маши, но все равно решил uh-huh. взять, почитать эту книжку, потому что у нее вышло переиздание с фиолетовой обложкой, с фиолетовым срезом. Ребята, все, мне ее сразу продали, <laughs> и как бы я решил ее начать читать, и на самом деле был приятно удивлен, потому что э, это вот хорошая, правда, одиночная фэнтезийная книжка с э, не совсем конечно уникальным каким-то миром там нет чего-то такого, чего мы опять же таки не видели, кроме одной особенности. В общем, здесь у нас такой довольно камерный мир. Викторианский, можно сказать, потому что там атмосфера прям вот как в любом викторианском романе. И у нас есть главная героиня, которая будет спасать, естественно, весь мир и спасать его от зла. Значит, там существуют библиотеки, в которых находятся гримуары. У гримуаров есть несколько уровней, у гримуаров есть характер свои. Каждый гримуар находится в своем отдельном месте. Так вот, есть такие гримуары, которые превращаются в монстров, и, к сожалению, этих монстров сложно превратить обратно в книжку, и они могут просто обратно в это не вернуться, потому что магу не хватит сил на это, и придется его убить. И, соответственно, в этом гримуаре находится какая-то очень ценная информация, у которой нет дубляжа. Вот одна единственная книжка, и если этот гримуар ты убиваешь, то все информация утеряна. И вот у нас у главной героини случается нечто подобное, потому что в библиотеке, в которой она росла всю свою жизнь, у нее нет родителей, точнее, ее, можно сказать, подбросили и... Она растет в этой библиотеке и является ученицей, соответственно, ее. И однажды происходит ночью убийство ее наставницы. И она сталкивается с вот этим озлобленным гримуаром, который его убивает собственноручно, что обычно не происходит практически никогда. У нашей главной героини есть определенная особенность, которая мне понравилась, как автор развернула, и что она сделала из нее ну, не совсем Мэри потому что она это адекватно объяснила, и там было очень смешное местами объяснение того, почему у нее так все происходит. В общем, мне понравилось это такой, ну, можно сказать, типичный Янка Далт, но на самом деле автор как будто бы постаралась написать что-то типа почти классическое в плане атмосферы местами языка, потому что есть описания, которые, но ну, я бы не сказал, что написано современным каким-то, допустим, автором. Ну, есть, конечно, такой не очень стандартный юмор, местами он был пошловатый не к месту, но все равно это было очень редко, и в основном, конечно, возила вот эта вот атмосфера, которую, наверное, хотелось бы ощутить, допустим, осенью приятная книжка, в которой очень динамичный сюжет, хотя, по моим ощущениям, немного просела вторая часть, вторая половина, но, может, мне так показалось просто. И вот она уместила все в эту книжку Но другой автор, допустим, сделал бы из нее две. И я прям почувствовал, что она действительно взяла себя в руки и просто написала все сразу по факту, без каких-либо размазываний сюжета. То есть она постаралась не вводить куда-то провисающие моменты, сцены, которые вообще не нужны. Там все правда по факту. В общем, могу я посоветовать ее на пару вечеров. Мне кажется, будет приятная легкая история.
0: Впервые за все время подкаста от меня в наших подборках будет Стивен Кинг, потому mm-hmm. что я отношусь к нему, если честно, ну так себе. То есть я читала у него несколько вещей, и хоть я и понимала, что да, он умеет писать, да, он умеет вот в психологию людей, умеет поднимать какие-то страхи, точки триггеров, которые цепляют. При этом я понимала, что мне не нравится особо ничего из его написанного, потому что это все написано с каким-то негативным подтекстом все время, что это вот, знаете, когда за текстом кроется что-то темное. Вот как будто вот авторская, мне кажется, даже, я осмелюсь сказать, прям mm-hmm. даже так. И поэтому мне хочется как можно меньше с ним контактировать, тем более, что книги у него, ну, в силу того, что их очень много, они все очень разные, и далеко не все, как говорят, хорошие. Понятно, что он уже получил бессменную свою славу и всегда будет с ней, но и, мне кажется, это с ним сыграло в том числе какую-то такую не очень хорошую шутку, потому что, когда я общаюсь с людьми, которые много читают Стивена Кинга, они прямо говорят, что у него очень много так себе вещей, но за счет того, что есть несколько очень крутых, раз там через какое-то количество они появляются, все это как-то усредняется, поэтому в целом считают, считают его хорошим автором. Ну, поскольку у меня очень мало прочитанного Стивена Кинга, я не стала возражать, когда мне подруга посоветовала прочитать у него «Глаза дракона». Она прекрасно знает, как я отношусь к Стивену Кингу и что мне с ним тяжело, и она посоветовала как раз попробовать еще раз автора вот в таком нестандартном для него формате. Нестандартным потому, что это небольшая, прям очень даже маленькая, одиночная книга, которая фэнтези с одной стороны, а другой сказка, что для Стивена Кинга максимально нетипично. Но, видимо, вот в рамках своих ежегодных написаний нескольких книг он решил попробовать и что-то такое. Это сказка, которая происходит в условном Средневековье и написана соответствующим таким языком, относительно простым, но в то же время там есть интересные какие-то детальки, которые встречаются как раз в сказках. Поиствание идет про королевство Дилейн, в котором жил король, у которого было несколько сыновей, пока однажды, Черный колдун не решил с помощью одного из сыновей убить э, отца, собственно, этих двух принцев, не убить короля и не занять его место для своего повелителя будущего. И одного из сыновей ложно обвиняют в этом и затачивают в тюрьму на вершине башни, из которой не выбраться никогда. И, собственно, с этого начинается повествование. Мне кажется, что история получилась любопытно, интересно и при этом достаточно простая. Потому что уже по зачину, мне кажется, понятно, чем все кончится более-менее, как все кончится. Но есть нестандартные решения у этого автора, которые а, заинтересовали. Потому что ты сразу начинаешь думать, а как этот а, принц, благородный, ложно обвиненный, все-таки выберется из этой башни, будут ли у него союзники, а кто будут этими союзниками, какие герои, почему книга называется ⁇ Глаза дракона ⁇ это тоже раскрывается. И больше про вот это условно-средневековое королевство, в котором все таки тоже есть магия. Интересно узнать, потому что в каждой такой истории всегда есть своя какая-то система магии, какие сверхъестественные существа. И мне кажется, автор очень здорово расставил некоторые свои а, ружья, назовем их так, которые очень удачно выстрелили в дальнейшем, ближе к развязке. И... Из-за этого книга не выглядит прям такой натянутой, особенно если учесть ее сказочность. Имею в виду, не выглядит наигранный сюжет. Учитывая все написанное и учитывая то, что это сказка, ты вполне можешь в это поверить. И как сказка мне эта история показалась вполне себе приятной. И один-два вечера вы с ней тоже вполне можете скоротать. Мне кажется, иногда хочется от такого мрачного автора почитать что-то более-менее светлое. Эта книга мне показалась весьма светлой. Что удивительно даже для него, для меня.
1: Вот Маша делала подводку к Стивену Кингу, но вот как бы она мне подарила книжку Стивена Кинга и сказала: Да!
0: Читаю". Но ты же прочитаешь, я надеюсь. Ну,
1: конечно, ты же мне подарила, поэтому я буду читать.
0: Мне еще подарила жир такой бумажный. Да.
1: Я уже читал такую жирную книжку у автора, но вроде понравилось. Следующая книга, которую я уже рассказывал, и она входит в топ лучших, наверное, в прошлом году мною прочитанных. Это "Незримая жизнь от деларю Виктории Шваб. У меня вообще перед чтением ее было некое предубеждение, потому что я пытался читать у автора другую книгу, и мне совершенно не понравилось, как она написана и о чем она написана. Но меня заинтересовала аннотация. И вообще очень много шума было на зарубежном там буктюбе каком-нибудь. Вообще она надела реально очень много шума. Она стала очень популярной, и мне было интересно почитать, что же это. Это не маленькая книжка, кстати, но вполне себе она читается очень быстро. В общем, здесь действие происходит в 18 веке во Франции про нашу главную героиню, которую зовут Аделарю, Аделин, которая не как все. Это стандартные такие вот истории прошлых веков, так скажем, когда девушка идет наперекор вообще всем правилам, которые есть, когда она хочет быть какой-то другой, какую-то другую судьбу э, иметь в своей жизни, нежели как там другие ее какие-то знакомые и так далее. То есть она не хочет выходить замуж, тем более она не хочет выходить замуж до такого человека, который ей будет неинтересен, которого она не будет любить. И вот она рисует там определенный образ человека, возможно, которого она бы захотела полюбить. И получается так, что она заключает сделку с темными силами, и она требует жизнь, Она хочет увидеть мир, хочет на все посмотреть, хочет увидеть несколько веков, которые пройдут мимо нее, но при этом одно из условий, можно сказать, или точнее оборотная сторона вот этой сделки, это то, что она не может оставить никакой след в жизни, в мире, то есть, к примеру, она даже не может на песке оставить след от своих ног, потому что они сразу же исчезают они никто не может вспомнить, ее никто не может запомнить. То есть как только человек отворачивается, все, сразу про нее забывают. Ну, естественно, в этой истории должен появиться человек, который будет помнить ее, и с этим тоже будут некоторые сюжетные моменты происходить. Мне очень сильно понравилась эта книга, потому что в ней много интересных, правда, мыслей, много интересных цитат можно выделить. Я, кстати, зря не читал ее с какими-нибудь стикерами, (laughs) чтобы перечитать, посмотреть, потому что, ну, правда, она очень атмосферная, и главная героиня, вот, она говорит умные вещи, потому что это говорит автор, но сама она иногда поступает, конечно, не совсем по умному. Но это якобы Янка Далт и якобы Ромфант, но Ромфанта здесь на самом деле очень мало. Здесь просто вот демагогия самой собой у главной героини. Вот она пытается принять себя, понять, что сколько лет она еще может так прожить. Радуется она, не радуется. Какие минусы, какие плюсы. И мне, в общем, очень понравилась эта книга, она была, правда, такой атмосферной и интересной, и поучительной местами, и о многом можно задуматься. Вроде как автор собирается писать, возможно, вторую книгу, я не знаю, потому что там законченный финал, но можно было бы продолжить. Но это будет, скорее всего, вообще Галим в таком случае, и я, может быть, вряд ли возьму эту книгу и вообще напишет она ее или нет, непонятно. Я боюсь, что автор просто погонится за популярностью из-за того, что очень много поклонников у этой книги и напишет продолжение, чего мне бы не хотелось видеть. В общем, я могу ее посоветовать, правда, есть о чем подумать, задуматься и вообще как-то пересмотреть свою жизнь даже местами.
0: Она, по-моему, там и премию какую-то уже взяла. Награду, точнее, литературную. Ну да, книга. возможно. Угу. Дальше я хочу посоветовать вам русскоязычного автора, нашего с вами соотечественника, Ольгу Птицеву, которая под псевдонимом Оли Вингет написала однажды книгу Сестры озерных вод, а затем она вышла в полном издании в виде другой книги, по-моему, уже под ее реальным именем и фамилией Ольга Птицева, mm-hmm. уже под названием «Брат Болотного края». Когда-то mm-hmm. было так, что эта книга должна была выйти в ВСТ в серии «Ведьмин сад», но серия, к сожалению, как вы знаете, в дальнейшем закрылась, и вторая часть так и не была издана. Это очень грустно, когда в рамках вот такой э, серии авторы планируют издавать циклы, диалоги, трилогии и так далее, и, к сожалению, за закрытие вот серии формального у них не получилось свою задумку исполнить, но я очень рада, что книга Ольги вышла в дальнейшем в электронном варианте ее можно прочитать на литресе в майбук я думаю что в букинете она скорее всего тоже есть в общем я читала ее в майбуке уже в дальнейшем и мне очень нравится как пишет Ольга Птицева у нее есть такая отличительная какая-то черта у нее есть свой собственный сформированный слог который ты отличишь от другого любого автора не у всех это есть И у нее это очень такая характерная черта, мне кажется. Она всегда подбирает очень яркие слова, которые подходят к тексту того или иного жанра, к теме, про которую она пишет. То есть слог является частью атмосферы. В данном случае мы читаем про семью, которая живет в лесу. Лес этот не совсем простой, потому что он своего рода живой, у леса есть своего рода хозяева, а эта семья, она поначалу, особенно когда вы только начинаете читать, кажется нам какой-то сектой, потому что мы видим их сначала глазами девушки, которая в этом лесу оказалась совершенно случайно, но с ней что-то произошло, она травмировалась, и они перенесли ее к себе, собственно, в дом, и, естественно, для человека, который практически из города, из внешнего мира даже можно сказать, потому что лес является в этой истории такой какой-то закрытой территории, практически государством в государстве, мне даже хочется сказать. И со стороны главной героини эта история кажется, ну вот прям максимально сектантской, потому что какие-то люди, которые странно выглядят, как-то даже вот устаревшие в чем то они верят в свои какие-то лесные приметы, в то, что лес с ними разговаривает, в то, что он как-то им показывает, что делать, то, что у них, они все связаны с этим лесом как-то и что они должны поступать так, как он им велит, они а как хотят, допустим, они сами, что у них есть свои какие-то правила, свой свод законов, свои традиции, обычаи и так далее. И к чужим они относятся также враждебно. И героини, которая из-за внешнего мира, это все кажется максимально диким, но в дальнейшем лес проникает вот частично и в нее, и она начинает на все смотреть по-другому, особенно когда завязываться начинает еще и другой сюжет, внешний, скажем так. Повторюсь еще раз, мне главным образом это понравилось не столько из за темы, которая, конечно, интересна, потому что я люблю в целом лесную тематику, и что-то такое мне всегда нравится. Здесь это еще и можно назвать около славянским таким русским фэнтези нашим с вами, то есть оно больше как-то подойдет к нашему менталитету, мне кажется, мы быстрее вольемся в это, быстрее поймем что-то. Ну mm-hmm. и в-третьих, самое главное, для меня это то, как пишет автор. Очень приятный слог, очень он погружающий в себя. Сама история при этом, я бы не сказала, что динамичная, что там постоянно много всего происходит, но мы бываем в головах у разных героев, у семьи, у каждого члена, которая живет в этом лесу, у главной героини, которая пришла за, из пределов этого леса. И как они все по-разному мыслят, о чем они думают, что их волнует, беспокоит. Мне это все было интересно. И для меня это такое было в чем-то, с одной стороны, медитативное чтение, в чем-то, с другой стороны, тревожное, потому что если вы посмотрите, как выглядела раньше обложка сестер зерных вод, да и как выглядит обложка брата Болотного края, она тревожная, скажем так. И неспроста, потому что лес этот не про счастье и вечную радость какую-то диснейскую, которая у них была раньше в лесах, вот в старых мультфильмах. Это про скорее то, что скрывается в этом лесу, что скрывается в людях, которые в нем живут, про такую не самую красивую, порой даже кровавую изнанку. Повторюсь, что мне эта книга показалась интересной и понравилась как в том числе представитель нашего русскоязычного фэнтези.
1: Следующая книга. Это, можно сказать, тоже сказка, вот как Маша называла несколько книг назад, или одну книгу назад, неважно, короче, это тоже сказка. Mm-hmm. Сладкая горечь магии, Эдрин Тули или Тули очень интересная смешная фамилия. Ну ладно, не будем шеймить за фамилии всякие там, смеяться над ними. Это одиночная история о ведьмах. И сразу предупреждаю, что здесь есть ЛГПТ-тематика, потому что у нас тут есть две главные героини. Я не могу сказать, что это супер выражено и как-то выглядит вот прям в лоб, но есть такие небольшие химические свойства здесь у них в отношении. В общем, что я говорю, я не знаю. Одной из главных героиней у нас является Темпсин. Она ведьма. И ее можно сказать, изгнали из Ковина, а точнее из академии, в которой она училась, за один проступок. За очень такой серьезный проступок, который нарушает правила. И ее прокляли, можно сказать, у нее отобрали любовь, она не может чувствовать любовь, она не может никому ничего почувствовать. То есть у нее нет никакого толком сопереживания, можно сказать, у нее ледяное сердце. Вот как во всех сказках, у нас такое происходит. И есть вторая главная героиня, которую зовут Рен. У нее болен отец, и вот она пытается решить вообще, что происходит с ним. Пытается его как-то вылечить, потому что люди, которые начинают заболевать этой болезнью, они потихоньку начинают забывать вообще свою жизнь, своих родственников, друзей и вообще, кто они есть, зачем они есть, они помнят там свое имя, и все. То есть у них полностью очищается память. И вот она однажды знакомится с Тэмсин, а у нее, знаете, такая очень непростая репутация, потому что она, как ведьма, выполняет заказы. И за эти заказы Она забирает что-то у людей. Как правило, она забирает любовь. То есть, например, у нее заказчик чувствует, допустим, к своей жене или к своему ребенку какую-то любовь, и она говорит, вот я в качестве платы возьму любовь вашу к какому-то человеку, и, соответственно, человек перестает любить его, и он его забывает, можно сказать, то есть у него нет абсолютно никаких чувств, а Темсин в этот момент может хоть что-то почувствовать, то есть она может утолить вот эту вот пустоту в сердце. Ну и, в общем, наша главная героиня заключает сделку, точнее, наши две главные героини заключают друг с другом сделку. У одной, естественно, проблема, то, что отец болен, и ей надо... Эту проблему решить, надо разобраться, вообще, откуда это все идет, а вторая просто выполняет ее заказ. И вот у нее есть сделка определенная. Я думаю, там можно легко догадаться, какую плату взяла с Рен. И вот у нас разворачивается такая небольшая история с дорожной, кстати, с дорожными приключениями. Наши главные героини идут по дороге, по королевской дороге в определенное место. Очень секретное, кстати. Мне показалась она очень атмосферной. Во-первых, опять фиолетовая обложка. Мне сразу можно продать книжку мне по фиолетовой обложке, ребята. Вы, я думаю, уже все uh-huh. поняли. Но при этом она мне, правда, понравилась, потому что она очень милая, сказочная. Здесь рассказывается реально о семейных ценностях. И вообще, как можно все испортить, чего-то не досказав, чего-то не допоняв. И прожить с этим всю жизнь. И, в общем она кандит у вас в лету можно сказать не у вас точнее а у героев могу ее посоветовать хотя у нее отзывы не очень хорошие но если воспринимать эту книгу как правду сказку а не рассказанную историю на серьезных вещах, то я думаю она принесет удовольствие
0: следующая моя рекомендация это потерянные боги Джеральда Брома мне кажется достаточно известного автора уже у нас в стране известного в первую очередь угу. потому что он художник для ряда Темных игр вторую, потому что его книги как-то вышедшие в одной специальной его серии сразу полюбились читателям и вот уже несколько там больше четырех, по-моему, книг у автора вышло и в скором времени, надеюсь, он напишет что-то еще. У нас с Игорем куплен его косинок, чтобы мы читали его в дальнейшем. Но пока мы к этому не пришли. И почему я выбрала «Потерянных богов» собственно для этой подборки, хотя у автора это первая книга вышедшая в России. Дело в том, что она мне просто почему-то больше всех понравилась из того, что я у него читала. У него есть ещё... Крампус, Похититель детей, собственно, Косинок уже названный. Но почему-то именно «Потерянные боги» мне понравились больше всего. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот, потому что авторы расписываются, придумывают что-то новое. Их первые книги, как правило, хуже, чем дальнейшие. Но мне почему-то «Потерянные боги», видимо, из-за тематики, может быть, понравились, может быть, еще из-за чего-то. Но я прям погрузилась в эту книгу, когда ее читала. Я прям чувствовала себя рядом с героем. Собственно, про что история? Главный герой, молодой человек Чет Моран сидел в тюрьме, за совершенное преступление, и после того, как он ее наконец-то покинул, оказался на свободе, он решил найти девушку, с которой у него до этого были отношения, но с которым он из-за своего заключения вынужден был расстаться, которую он все это время любил, и решает с ней а, сбежать подальше из места, в котором они жили, из этого города и поехать к его бабушке, которая живет где-то на отшибе в другом крае, где-то посреди болот, и на самом деле его бабушка очень похожа на вот ягу или на какую-то ведьму древнюю, а, судя даже по вот внешним описаниям в И их это с его женой не смущает, они решают там остаться, и в первую же ночь после того, как они переехали к бабушке, Чет умирает. Но с его смертью mm-hmm. книга не заканчивается, как обычно бывает, а наоборот только читается, потому что он попадает в... Хочется назвать подземный мир, но на самом деле это что-то вроде чистилища, куда попадают души, которые непонятно куда должны попасть. В рай или в ад. Даже я бы сказала, что это чистилище, чистилище скорее больше похоже именно на ад, потому что там, ну так, себе по описаниям, но при этом там вы встретите mm-hmm. вместе с Четом, интересных каких-то героев, во-первых, сверхъестественных существ, во-вторых, каких-то богов, которые когда существовали раньше, в частности, там боги Египта были в том числе, насколько я помню, и еще какие-то существа, которые также имеют э, корни в фольклоре, в мифологиях. И Четых встретит не просто так, он узнает, что его жена все это время, оказывается, находится в опасности, а он, погибший, к сожалению, никак помочь ей не может. И он пытается из чистилища, вот из места, в которое его против воли заключили, и пока он еще не отправился в рай Илиад или куда там еще, он решает во что бы то ни стало спасти ее. Мне кажется, это достаточно интересная завязка, особенно потому, что Джеральд Бром всегда интересно как-то придумывает вот эту мистическую составляющую своих книг, именно существ, которые там появляются, магия, которая у них есть, если это есть какая-то магия. И знакомые нам какие-то мифы, истории раскрываются у него по-новому в том числе и на артах, которые в этой книге тоже есть. Мне кажется, у него mm-hmm. достаточно такой характерный а, мрачный стиль, и мне он на самом деле в чем-то импонирует. Я бы не сказала, что я бы хотела всегда что-то такое читать. Но это очень колоритно, самобытно, и как автор, мне он кажется таким немножко, ну, особенно плохое слово. Но он немножко выделяется на фоне того, что у нас зарубежного издается. Поэтому я могла бы порекомендовать вам, наверное, любую книгу Джеральда Брома, если вам нравится. Такой фэнтези с уклоном в темноту, в мистику у него не могу сказать, что прям максимально разные герои какие-то, например, главные мне кажется не всегда более-менее одни и те же люди, как вот у Стивена Кинга это всегда, мне кажется, какие-то тоже а, мужчины средних лет с какой-то непонятной судьбой и странным прошлым. Mm-hmm. А, ну, из того, что я читала мало, конечно, поэтому меня сейчас фанаты Стивена Кинга заклюют, но я особенно такой тип, один самый особенно главный. самый главный один фанат, который нас исправно слушает, за что мы, конечно, очень признательны благодарны. И вообще все это было сейчас любя так что не надо. Но «Потерянные боги», как первая книга автора, вышедшая у нас, и как книга, которая мне понравилась больше всех, мне кажется, будет для вас неплохой рекомендацией начать знакомиться с Джеральдом Брома. Дальше, если вам понравится эта история, можно попробовать что-то другое. "Похитители детей, если вы хотели, например, познакомиться с мрачной составляющей про Питера Пэна, или Крампуса, если вам интересно, более такая рождественская, что ли, нечисть, которая обычно остается в тени Санта-Клауса более известного, или что-то же
1: другое. Следующая книга, тоже, кстати, с плохими отзывами и с не очень хорошей оценкой, но при этом мне, опять же таки, понравилась атмосфера, и вообще меня можно, наверное, купить атмосферой, и благодаря этому... Я могу прочитать, ну, относительно любой текст, если меня, конечно, не будет что-то бесить. Я хочу назвать «Уничтожить королевство» Александра Криста, которая, кстати, по-моему, тоже собиралась писать вторую часть, но первая часть вполне себе очень даже закончена. Это тоже одна из таких сказочных историй, к которым вот прям относиться э, серьезно, наверное, не получится. А если вы будете относиться серьезно, то у вас оценка в этой книжке будет единица, мне кажется. Просто, опять же-таки, скоротать вечер с атмосферной книжкой — про морские приключения. Точнее, они прям находятся вот в воде практически, потому что наша главная героиня — Сирена. Я очень люблю морскую тематику, и особенно что-то такое легкое в жанре Янка Далта мне, наверное, больше всего нравится читать, потому что, как правило, такие книжки выходят довольно атмосферными, правда, и приключения быстрые, и герои, как правило, так действуют, что постоянно нужен какой-то Экшен, какая-то динамика. И мне понравился сюжет, который здесь развернулся, потому что главная героиня Сирена э, ест сердца молодых людей. Я не могу сказать, что эта книга супер кровожадная, и что она прям вообще вау какая, но она читается динамично, опять же таки, атмосферно, и морская тематика, мне кажется, даже для лета очень хорошо тоже подойдет Или для осени, допустим, если вы хотите продлить себе лето, или для зимы, э, неважно. Просто отдохнуть с этой книгой, правда не цепляясь за какие-то супер нелогичные, возможно, местами моменты. Я, правда, плохо помню уже сюжет, но помню, что мне она понравилась, потому что Маша ее тоже читала. Uh-huh. Не помню, правда, ее отзыв, но вот меня заинтересовала обложка, аннотация, и я могу сказать, что я не прогадал, потому что, опять же, я к ней отнюсь как к сказке. Главное настрой, но это я просто, я сам так читаю обычно.
0: Завершу наш выпуск финальной рекомендации от меня по поводу одиночных фантазийных книг. Мне хочется, наверное, все-таки упомянуть здесь автора, к которому я пока сложно отношусь. Это Науминовик и ее книга Зимнее серебро. Я выбрала mm-hmm. эту книгу, потому что я читала у автора также чащу, которая, кстати, тоже вполне может читаться легко, как одиночная книга. Но мне она понравилась гораздо-гораздо меньше, потому что чаще это, хоть и сказка, но по факту это такой а, ромфанд прям настойный-настойный ромфанд, заключенный в сказочной декорации. И эти сказочные декорации были единственными, что для меня вывозило эту историю, потому что ромфанд в чистом виде я читать не люблю. Это не то, что вызывает у mm-hmm. меня положительные какие-то эмоции, сопереживания, сублимацию и так далее. Я раздражаюсь наоборот, пока читаю, и мне было интереснее наблюдать за тем, что происходит вот вокруг пары, которая строит отношения чем наблюдать за непосредственно ими. Потому что герои мне не нравились там, но мне нравился мир, который автор придумала там. Поэтому если вам интересно было бы почитать что-то, где есть главная героиня с невероятной магической силой, которая постоянно будет увеличиваться, где есть ее хмурый наставник, который... По какой-то причине зачем-то раз в несколько лет, по-моему, выбирает себе девушек из деревни и забирает свою башню, и которые потом возвращаются какими-то богатыми, умными, хорошо одетыми, странно эрудированными и так далее. И если вам интересно читать про некоторые условное средневековье, похожее на наши с вами собственные страны, которые пали под гнетом чаще, так называемым, леса, который постоянно расширяется и вредит людям, то вы можете взять эту историю. Но я хочу больше порекомендовать «Зимнее серебро», потому что для меня эта история как раз была вот более сказочной, чем какой-то ромфантовой. То есть там есть, конечно, mm-hmm. некоторые любовные линии, некоторые линии в отношениях, но для меня это больше было про судьбу трех героинь, «Герл Пауэр», что называется, в рамках mm-hmm. сказки. У нас есть три героини, которые живут в мире, где... Есть некий волшебный народ, в частности зимояры, которые а, берут с них взятки, требуют постоянно дань, и иначе они оставляют за собой длинный холод, и люди зимы не переживают. Эти народы всегда к власти приходят ближе к зиме, но в дальнейшем почему-то их власть все дольше и дольше продлевается, то зима наступает все раньше, заканчивается позже, и три героини. По-разному вынуждены с этим бороться. Здесь есть девушка, которая из семи торговцев, и у нее прям вот развито вот это чутье дельца, и она пытается с самим королем вот этих зимояров договориться. А он весь такой а, ледяной, непоколебимый, суровый мужчина, который вообще. Не способна проявить хоть какую-то эмпатию, но она пытается с ним договориться. И, возможно, своей дерзостью, вот этим чувством дельца, как-то его в чем-то сможет даже в дальнейшем подкупить. Есть э, девушка из семьи крестьян, которая считается откровенно лишним ртом в семье, которая там не особо нужна, но она вынуждена как-то выживать, тоже переживать зиму. И есть еще девушка, которую, наоборот, в отличие вот от всех, кто там борется зимой, вынуждают выйти замуж за огненного демона. А она, привыкшая быть покорной, э, послушной, безропотной. Этого совершенно не хочет. Хочет, и как судьба этих девушек в дальнейшем переплетутся, как они в этих сказочных декорациях будут действовать, мне было это очень интересно читать, тем более, что автор там такой сказочный слог, там есть атрибутика сказочная в виде каких-то артефактов, волшебных деревьев и в целом магии. Мне эту историю реально было приятно читать, мне кажется, что в том числе зимой она особенно бы хорошо зашла, но в целом советую вам присмотреться к Науми Новик, если то, что я вам описала, некий такой ромфант в сказочном сеттинге вам интересен.
1: Я вообще заинтересован на Оми Новик, потому что вроде хотел читать чаще, как-то по осени. И Маша, по-моему, ее даже советовала в каком-то из выпусков uh-huh. наших с подборками. Но как-то мне все руки не дошли. Я на самом деле жду от нее. Ну, у нас на русском языке, по-моему, у нее есть новая трилогия с Dark Академией. Книжка первая называется ⁇ Эдедли education». Mm-hmm. И вот я все жду, вроде анонсировали то, что она должна выйти. И вот мне интересно, что там будет. Но у меня ощущение, что она все-таки ушла как-то реально в Rome Fund, и у нее такой антураж просто простроен. Но надеюсь, может быть, как-нибудь почитаю, мне понравится, я как-нибудь вам расскажу.
0: Обязательно делитесь книгами, которые понравились вам. Разумеется, должны быть одиночные, более-менее фэнтезийные книги, потому что мы с Игорем постоянно находимся в поисках, так как влезать в новые циклы нам не очень хочется. Надо бы еще старые дочитать, которые никак не выйдут до конца. Да. Поэтому мы будем очень рады рекомендациям. И на этой, мне кажется, хорошей ноте, приятного достаточно выпуска с хорошими книжками мы завершаем наш очередной сезон подкастов. В следующем угу. сезоне вас ждет небольшой сюрприз Она от нас. Вы узнаете его уже сразу в первом выпуске, который выйдет через некоторое время. Ну а пока мы с вами прощаемся. Помните, что мы в дальнейшем будем появляться и дальше каждую среду на всех доступных подкаст-платформах. Всем пока! Пока!